0: ¿Tú también repites conductas de tus familiares? Yo, muchas veces. De hecho, en algunas ocasiones me sorprendo cuando repito conductas o digo cosas que años atrás dije que no lo haría. Y en la gran mayoría de las veces lo realizo de manera inconsciente. ¿También te ha pasado? A ver, en ese mismo sentido, ¿has tenido alguna vez la curiosidad de saber ¿Por qué varios miembros de la familia repiten la misma historia o tienen el mismo destino? Estudiando la especialidad en familia, leí una frase que me acompañó por muchos años. Hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav Jung esta situación fue hermosamente retratada en el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, quien muestra cómo a través de diferentes generaciones se repite el mismo temor, hasta que se convierte en realidad y acaba con toda una estirpe. En particular, lo que se hereda de las generaciones anteriores son las pesadillas, los traumas, las experiencias no elaboradas. En el episodio de hoy, Vamos a conversar sobre la herencia emocional y los patrones familiares repetidos. Muchos de nosotros sufrimos problemas emocionales, algunos tenemos miedos irracionales, hábitos destructivos o estamos atrapados en relaciones poco saludables. Cuando nos enfrentamos a problemas como estos, podemos creer que somos la única causa de nuestra agitación emocional, pero este comportamiento también puede tener otras razones. En concreto, el Dr. Wooling defiende que suele ser el resultado de algún trauma que hemos experimentado, ya sea directa o indirectamente, a través de nuestra familia. Acompáñame a conocer sobre las lealtades, la herencia de traumas, el por qué repetimos patrones de conducta y las respuestas que tienen los siguientes enfoques: la epigenética, la psicogenealogía y las constelaciones familiares. Quizás hoy, podrás descifrar la causa de los miedos o conductas que se han hecho difíciles por superar. Bienvenidos a Valentía Emocional, soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Ya estamos cerca de terminar esta segunda temporada y si deseas apoyar este podcast y ser patrocinador de este espacio, contáctame. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutosdebienestar.com Si deseas compartir tu historia desde el anonimato y la confidencialidad para que podamos desarrollar los temas en este espacio puedes escribirme al DM del Instagram arroba bienestar guión bajo dos veces Cuando llegamos al mundo nos encontramos expuestos a una gran cantidad de información y la mayoría de esta proviene de nuestras figuras parentales, es decir, nuestros padres. Durante la primera etapa de nuestra vida, aproximadamente de los 0 a los 12 años, somos grandes receptores de información. En este periodo, la familia es nuestro pilar central, nuestro saber y nuestra protección, quien nos cuida y nos nutre. Todo lo que percibimos de nuestros padres lo adquirimos y lo hacemos nuestro con el objetivo final de crear nuestros propios esquemas mentales con los que enfrentaremos al mundo. A veces caemos en el error de pensar que nuestra historia comenzó cuando emitimos nuestro primer llanto. Pensar así es un error porque, así como somos fruto de la unión entre un óvulo y un espermatozoide, también somos producto de los deseos, fantasías temores y toda una constelación de emociones y percepciones que se mezclaron para dar origen a una nueva vida. El libro Este dolor no es mío, del autor Mark Wooling, explica cómo nuestra historia familiar puede ser la fuente de nuestros problemas emocionales o mentales. Nos sentíamos incómodos cuando íbamos a ver a los abuelos u otros parientes, o tal vez teníamos una relación tensa con nuestros padres. Los traumas ocultos de nuestra familia son probablemente los responsables. Los eventos traumáticos pueden tener un impacto en cómo nos sentimos y nos comportamos. Y cuando son graves, pueden seguir afectándonos años después. Los traumas, como los genes, pueden transmitirse de generación en generación si no se resuelven. En este libro, el autor nos explica cómo se transmite el trauma de generación en generación y qué podemos hacer para romper el ciclo. Reconozca que cuando escuché de este libro no tenía idea de lo que me encontraría. Durante mis últimos años en Venezuela, en una búsqueda por ampliar mis estudios profesionales y queriendo enfocarme en el área de la familia, me encontré con las constelaciones familiares. Fue tan impresionante todo lo que viví y aprendí, que luego estuve dictando talleres, formaciones y acompañando a personas de diferentes ciudades que iban a Valencia, donde vivía, para que los atendiera, en sesiones grupales o incluso individuales. Para ese entonces no era muy común la atención virtual. Fueron experiencias que atesoro muchísimo y que me ayudó a entender mi historia familiar, honrar a mis padres, entender las causas de las enfermedades, las muertes... Y lo más hermoso fue conocer mi árbol genealógico. Lo hice preguntándole directamente a mis abuelas, sus anécdotas, sus amores, desamores, dolores y alegrías. Es un ejercicio que todos deberíamos al menos por curiosidad hacer una vez en la vida. Comencemos a hablar de este tema desde la ciencia porque de a poco entenderemos que hay explicaciones que van más allá de lo medible pero soy mujer de ciencia y la manera de convencerme de que estaba adentrándome en un mundo convincente fue desde acá La epigenética es el estudio del sistema de regulación que controla la expresión de los genes sin afectar a la composición de los genes en sí mismo Pues bien este sistema también se estudia en el ámbito de la psicología social. Así se han llevado a cabo algunos experimentos para ver y comprobar cómo pueden heredarse los traumas a través de la genética. Y desde luego, los resultados han sido muy sorprendentes. Si nos remontamos a siglos atrás en nuestra historia, incluso décadas, podemos ver cómo en realidad casi todas las generaciones de un modo u otro han experimentado alguna tragedia en el mundo. Las guerras las hambrunas, las crisis económicas y otros hechos históricos han golpeado a generaciones completas. Estas personas se han visto afectadas por estos hechos, viviendo en muchas ocasiones traumas irreparables. Las consecuencias de estas tragedias son terribles para quienes las experimentan, pero también para las futuras generaciones, ya que suponen la mayoría de las veces un antes y un después en cuanto al funcionamiento de la sociedad. La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los hechos históricos más determinantes por muchas razones. La magnitud de la propia guerra, la crueldad nunca vista hasta entonces y los traumas y secuelas que esta dejó en millones de personas. Este hecho marcó sin duda un antes y un después en el mundo entero y en muchos aspectos. La psicología ha sido uno de los campos que más ha estudiado este fenómeno, sus causas y consecuencias, estableciendo conclusiones muy interesantes acerca del comportamiento humano uno de los estudios que se llevaron a cabo fue en la universidad de Uppsala de Finlandia un equipo de investigadores advirtió que los hijos de niños que fueron evacuados en este país durante la segunda guerra mundial tuvieron después muchos más problemas de hospitalización por trastornos psicológicos un estudio llevado a cabo en 2013 por las psicólogas Jimena Faundés y Marcela Cornejo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al que titularon Aproximaciones al estudio de la transmisión transgeneracional del trauma psicosocial, explicaban que aspectos intergeneracionales del trauma y legado multigeneracional del trauma fueron los indicios de que los síntomas y desencadenantes de algunos cuadros traumáticos se transmitiesen de generación en generación, por lo que el trauma podía ser, al parecer, Hereditario Incluso, si no sabemos nada sobre la vida de nuestros padres o abuelos las vidas que llevaron y los traumas que soportaron pueden tener un impacto en nosotros Los traumas pasados pueden conducir a patrones de comportamientos que tienen un impacto duradero en la dinámica familiar Sabemos que las personas frecuentemente ocultan los efectos del dolor o de lidiar con las secuelas del trauma si no lo hacemos, las familias pueden quedar atrapadas en un círculo vicioso de emociones heredadas. Por ejemplo, la muerte de un hijo es una tragedia para una pareja. Y si la pareja se niega a lidiar con la realidad de la situación, reprimiendo sus emociones, lo más probable es que este trauma se transmita a un segundo hijo. El proceso de transmisión transgeneracional también puede ser inconsciente. Habitualmente se trata de situaciones ocultas o confusas que causan vergüenza o miedo. Los descendientes de alguien que han sufrido un trauma no tratado lleva el peso de esa falta de resolución. Sienten o presenten la presencia de ese algo extraño que gravita como un peso, pero no se puede definir. Una bisabuela abusada sexualmente, por ejemplo, puede transmitir los efectos de su trauma, pero no el contenido del mismo. Quizás hasta sus hijos, nietos y bisnietos llegue el eco de una cierta intolerancia frente a la sexualidad o una desconfianza visceral frente a los miembros del sexo opuesto o una sensación de desesperanza que no termina de tomar forma. También esa herencia emocional puede manifestarse como una enfermedad. La psicoanalista francesa François Dottol afirmó lo que es callado en la primera generación la segunda lo lleva en el cuerpo así es como reconocemos que existe un inconsciente colectivo y por lo tanto también es claro que hay un inconsciente familiar en ese inconsciente residen todas estas experiencias silenciadas que de alguna manera se han callado porque constituyen un tabú suicidios, abortos enfermedades mentales, asesinatos, ruinas, abusos, etc. El trauma tiende a repetirse en la siguiente generación hasta que encuentre una vía para hacerse consciente y resolverse. Veamos un ejemplo. María es una mujer de 35 años que ha venido a buscar ayuda psicológica porque se siente atrapada en un ciclo de abuso que ha afectado a las mujeres de su familia durante generaciones su madre fue abusada física y emocionalmente por su padre y la propia maría fue víctima de abuso sexual por parte de un tío cuando era niña a pesar de haber intentado ignorar y superar el trauma maría se ha dado cuenta de que está repitiendo la misma historia que ha afectado a tantas mujeres de su familia ella se ha visto involucrada en relaciones abusivas y no sabe cómo romper el ciclo. Se siente atrapada, como si no tuviera otra opción. Todo esto la ha llevado a ser desconfiada con los demás. Se siente incapaz de poner límites o de decir no a las demandas de su pareja. Habla sobre el miedo constante y la sensación de que siempre está en peligro. Ahora, ¿por qué repetimos patrones de conducta? La respuesta de la psicogenología. Vamos a escuchar lo que dice Anne Anselin, quien fue la precursora de esta modalidad de terapia. La psicóloga de formación psicoanalítica incluyó la visión transgeneracional en su praxis terapéutica. Ideó el método del genosociograma. Básicamente, se trata de un árbol genealógico en el que se señalan las fechas especialmente relevantes, tanto para bien como para mal. Estas fechas relevantes suelen ser indicadores de sucesos que transcurren paralelamente en el tiempo. Así, una de sus primeras clientas desarrolló un cáncer a la de 35 años, a la misma edad que su madre. Es lo que ella llamó el síndrome del aniversario, que incluye las lealtades familiares. Procesos todos de origen inconsciente. Así, la respuesta a por qué repetimos patrones de conducta se fundamenta en la existencia de una memoria transgeneracional. Según Anseline, el feto en el útero materno sueña lo mismo que la madre. Es a través del mundo onírico que recibe las influencias del inconsciente familiar. En concreto, la psicogenealogía es más una metodología de investigación que una praxis terapéutica. La terapia, por decirlo así, viene después sin embargo, muy orientada ya por lo descubierto en el proceso previo. Ahora, escuchemos lo que tiene que decir Berghelinger y las constelaciones familiares. Berghelinger fue el creador de las constelaciones familiares de formación teólogo y filósofo. Ejerció de misionero hasta que abandonó el clero. Se formó en psicoanálisis, dinámicas de grupo y terapia familiar sistémica, de donde se inspiró para formar su propuesta terapéutica. Su formación y vocación espiritual aparece en la esencia de su método cuando otorga un papel predominante al alma. Y aún cuando la vincula a la persona, también la reconoce como un ente independiente y con dinámica propia. En su libro, Órdenes del amor, indica explícitamente este alma consciente que sobrepasa y dirige al individuo busca y encuentra soluciones que superan con mucho aquello que nosotros podemos imaginar. Así, señala a esta como el agente terapéutico que aporta la solución y también la respuesta a la pregunta ¿Por qué repetimos patrones de conducta? El reconocimiento del alma y su intencionalidad está en el centro de la terapia de constelaciones familiares. La clave está en lo que Hellinger llamó amor ciego. El bebé, al nacer, ama incondicionalmente a su padre y a su madre. Podemos entenderlo como una predisposición del alma y también como una estricta función de supervivencia. Este amor sienta las bases de la lealtad incondicional al sistema familiar. Lealtad que va más allá de las vicisitudes relacionales. Esta lealtad fue llamada por Hellinger amor ciego. Así que ya desde pequeños ansiamos secretamente la felicidad de mamá y papá. Y para conseguir esto, el hijo puede llegar a cargar inconscientemente con los problemas paternos. Esto conlleva sacrificios, identificaciones y lealtades invisibles. Esta dinámica responde a la pregunta ¿Por qué repetimos patrones de conducta? Señalando a problemas del sistema familiar no resueltos. Pero el niño no elige conscientemente estas conductas. Vienen condicionadas por el amor ciego y se reiteran en la edad adulta. Ahora, si alguna vez has tenido la curiosidad de saber cómo funciona una constelación familiar, te voy a comentar un poco. Tenemos experiencias que percibimos como dolorosas, muchas de ellas son ajenas a nuestra voluntad. Veamos ejemplos, situaciones que surgen sin que ni siquiera hayamos participado en ellas enfermedades que atacan a varios miembros de una familia hostilidades y conflictos emocionales fracasos de parejas o suicidios todos ellos se repiten casi como si estuvieran marcados genéticamente pero de los que realmente no se encuentra explicación alguna precisamente esa tara familiar esos eventos no específicos que se reproducen son los que se deben frenar Romper la cadena. Eso es lo que busca la terapia de las constelaciones familiares. Y todo comienza de la observación que realizó Bert hellinger muchas décadas atrás, unas observaciones que desarrolló con sus alumnos y mediante las cuales concluyó cómo las actitudes corporales, los gestos, las expresiones hablan de lo que le sucede a una persona. Las posturas corporales delatan las posturas mentales. Así decía. Todo en la persona habla. El arco de la espalda, la forma como se mueven, cómo colocan las manos, las miradas, todo. Para concluir que existe una asociación entre la arquitectura corporal y el proceso interno que vive una persona. Y esto, en la inmensa mayoría de las personas, significa un proceso inconsciente. Partiendo de esta premisa, los terapeutas consteladores trabajan para que la persona recupere su equilibrio el proceso que requiere con frecuencia que uno de los miembros de la familia se sacrifique es doloroso produce luchas internas porque saca a la luz conflictos internos de los que no se acostumbra a hablar son los llamados nudos energéticos de la familia se heredan porque como nadie los hace conscientes permanecen sin resolverse estas constelaciones no resueltas son revividas por el mismo sistema en las generaciones que siguen hasta que uno de los descendientes, de manera consciente, integra su legado y lo resuelve. Para romper la cadena, se acude a un diseño dinámico. Es un fenómeno de resonancia. Si todos somos miembros de un mismo sistema, todos podemos compenetrarnos y vivir lo que los otros sienten representar su dolor y sintonizarse con los otros y ahí es cuando comienza la terapia el grupo se reúne alrededor del terapeuta constelador y cada uno se encarga de representar a uno de los miembros de la familia analizada sin previa preparación ocurre una extraña simbiosis entre los integrantes del grupo una técnica asombrosa que resulta de manera espontánea porque las personas que asumen el papel de quienes están representando comienzan a tener mensajes corporales que se detectan en posturas corporales y que con ellas también están las mentales. Y las personas comienzan a referir mensajes, comentarios, movimientos que son exactamente iguales a aquellas personas que ni siquiera conocen. A medida que surgen estos conflictos se hacen posible asumirlos, hacerlos conscientes, comprenderlos y finalmente superarlos. La persona no es un ente individual, único, es el resultado de las generaciones que le preceden. Esa persona no es una rueda suelta, está integrada en un sistema. Cuando esto se acepta la situación se aclara y empiezan a fluir nuevas energías, Fuerzas, inspiraciones, sensaciones internas, seguridad, libertad, esa que nunca se habría alcanzado sin haber llegado a la sanación. Por experiencia propia, vivir una constelación familiar, sea individual o grupal, es algo que se vive con los sentidos abiertos y la disposición a recibir información o respuestas, incluso más de las que fuiste a buscar. Hagamos una pausa reflexiva y preguntémonos hasta acá. ¿Hay algo que hagas o pienses que te hace sentir atado a tu familia? ¿Hay ciertos temas o situaciones que te incomodan o te hacen sentir ansioso? ¿Sientes que no podrías comunicar todas tus opiniones o tus formas de hacer a tus familiares? ¿Piensas que tu forma de sentir es contradictoria a la de tu familia? ¿Hay algún tema o valor que se repita en tu familia a lo largo del tiempo? ¿Hay algún secreto familiar que se haya mantenido oculto desde hace varias generaciones? ¿Cuál o cuáles de los siguientes signos y síntomas identificas en ti? Sentir que tienes una obligación o deber de lealtad hacia otro miembro de la familia, incluso si esto te causa problemas. Sentir la necesidad de proteger a otros miembros de tu familia a cualquier costo, incluso si esto significa sacrificarte a ti mismo. Sentir una gran cantidad de culpa y vergüenza si no se cumplen con las obligaciones de lealtad hacia otros miembros de la familia. Tener problemas de relación con otros familiares que no tienen una explicación clara o que no parecen estar relacionados con problemas específicos secretos y ocultamientos de ciertos aspectos de la vida de alguna de las personas o de alguna de los familiares. Patrones de sacrificio en beneficio de otros. Desapego emocional o sensación de no ser parte de tu familia. Si te sentiste identificado, es importante que sepas que las lealtades familiares pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas, afectando nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para tomar decisiones saludables y satisfactorias. Reconocer su presencia y trabajar para abordarlas puede ser un proceso desafiante, pero es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. Al comprender de dónde viene, podemos tomar medidas para liberarnos de patrones de comportamiento poco saludables y mejorar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Para finalizar, cabe indicar que aunque seamos pequeñas esponjas al inicio de nuestras vidas, heredar traumas o repetir patrones familiares, siempre vamos a tener la capacidad plena de de soltar aquello con lo que no nos sentimos identificados. Y poder modificar cualquier comportamiento con el objetivo de poder potenciar nuestra verdadera esencia. continuación te sugiero algunos pasos para lograrlo. Número uno, deja de oponerte a tu sistema familiar. Si criticas o juzgas a tu familia, corres el riesgo de repetir su propia historia. Número dos, reúne los datos de tu árbol genealógico. Busca las similitudes en nombres, fechas, número de hijos o experiencias de vida. Toda la información permanece dentro de ti. Número 3. Acepta a todos tal como son. Aceptar a los demás puede otorgarte la paz del amor. Al hacerlo, abres la puerta a la transformación. Es un acto de humildad ante la vida. Número 4. Honra a tus ancestros. La mejor manera de hacerlo es siendo feliz, liberándote de lealtades que puedan limitarte. Recuerda que tus ancestros ya han sacrificado mucho para que tú puedas ser feliz. Aprovecha esa oportunidad Número 5 Agradece diariamente A todos los miembros de tu familia No es necesario que corras hacia ellos Para darles un abrazo El agradecimiento sincero surge Cuando les das un lugar en tu corazón Y los respetas desde el alma Y por último Camina hacia la vida Con humildad Vive con alegría Respetando el destino de otros Y traza el tuyo con cada paso Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Eso lo dice mi amado Freud. Gracias por ser quien desea sanar, por ser la oveja negra que decidió marcar la diferencia en su historia familiar. Si este contenido fue de aporte para ti ¿Te ¿despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón seguir, ranquéalo y compártelo Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero en redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Movex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba movex.la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.